0: ¿Qué estaban haciendo las mujeres cuando los hombres pensaban. Las mujeres haciendo las cuando hombres pensaban? Bienvenidos y bienvenidas al segundo coloquio de Mujeres filósofas. de Mujeres segundo coloquio de mujeres. Mi nombre es Verónica Sánchez Melesio, soy pasante de la carrera de Filosofía y actualmente hago mi tesis sobre las implicaciones políticas y tecnológicas de la medicina. Este artículo se titula Los límites de la práctica médica. En la práctica médica en la era tecnológica, Jaspers busca redefinir lo que es un médico en la era técnica que para él empezaría en el siglo XVII y llega a su momento culmen en el XIX, donde el despliegue tecnológico provoca que la vocación médica se vea alterada y reducida a un conjunto de operaciones técnicas, desencadenando que poco a poco el médico se someta a la precisión técnica en lugar de valerse de ella, y a su vez el médico mismo se transforma en técnico. No obstante, el autor considera necesarios los avances tecnológicos para el crecimiento de la práctica médica. De hecho, reconoce que el gran logro médico es que la medicina se empezó a basar en algo objetivo y no relativo como la religión, y se basa en el conocimiento científico, es decir, no está en contra de los avances por sí mismos. Sumado a esto, el avance tecnológico que el autor está viviendo no tiene precedentes. Un ejemplo de esto se puede ver en el florecimiento de la práctica quirúrgica cuando se logró acceder satisfactoriamente a partes del cuerpo que antes no hubiera sido posible sin todos los descubrimientos y sobre todo instrumentos y dispositivos generados en la era técnica. Es decir, no es que toda la medicina anterior a ese momento fuera inútil, pero nunca se había visto tal precisión científica y eficiencia. Ahora bien, aquella inexactitud le costó a la medicina ejercida antes de la era técnica la confianza de las personas, surgiendo así la necesidad de recurrir al chamán, sacerdote, mago charlatán, para llenar eso que el médico no podía pese a sus buenas intenciones. Así, esas prácticas, inferiores para Jaspers, al querer ponerse al nivel de la medicina la socavan, aunque no en la misma forma que en la era tecnológica. De esta manera, la ciencia médica se vuelve tan útil en términos de curación de enfermedades que por primera vez no se puede ignorar la idea de ir al médico a la hora de estar enfermos. Ya no se piensa que ir al médico es contraproducente. Queda tras esto que nos recuerda Jaspers, que decía Montaigne Ir al médico no solo no te cura, sino que terminas, muy probablemente, con otra enfermedad Ahora bien, si nunca antes la medicina había sido tan eficaz como en la era técnica ¿Por qué tanto médicos como pacientes se muestran más inconformes que antes? Jaspers nota que, a la par del progreso, se habla cada vez más de superar la medicina oficial y de la necesidad de revaluar el concepto de enfermedad y el ser médico Jaspers nota una constante Avances técnicos igual a automatización. Abro cita. Por todas partes, la técnica da origen a grandes empresas. Se generaliza el trato con las masas, que lleva a una nivelación por la cual los hombres se convierten en piezas de una maquinaria. La paratización agusta la facultad de juicio, la riqueza del poder ver, la espontaneidad personal. Cierro cita. Así, a Jasper le causa conflicto que todo este progreso no sea proporcional a la calidad de la atención médica. Esto también lo nota Foucault, cuando en la crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina, dice que los avances tecnológicos médicos no implican necesariamente una mejora en la salud. Para Foucault, abro cita, en el momento en que la medicina asumía sus funciones modernas, mediante la estatización que la caracteriza, la tecnología médica experimentaba uno de sus raros pero enormes progresos el descubrimiento de los antibióticos. Fue un proceso tecnológico vertiginoso en el momento en que se producía una gran mutación política, económica, social y jurídica de la medicina. Cierro cita. Es decir, también ve la inconsistencia en estar viviendo al mismo tiempo un desbloqueo técnico y epistemológico y un estancamiento en los resultados. Todo gran progreso médico conlleva algún tipo de perjuicio. Así, Foucault quiere desmontar la creencia de que el progreso trae necesariamente una mejora en la práctica médica, y para mostrar esto hay que empezar por separar la cientificidad de la eficacia de la medicina. De esta manera, el autor señala el paso que se da en la historia de la medicina, de juzgar la nocividad de la ciencia con base en qué tan poca cientificidad hay en ese procedimiento tecnología, ...a cuando la medicina se convierte en una práctica bien fundamentada... ...porque el porcentaje de su cientificidad ha aumentado. La nocividad ahora será juzgada por las repercusiones... ...que puede tener dicha tecnología científica. Por ejemplo, si se crea un dispositivo, en tanto que novedoso... ...sus efectos se pueden dimensionar tiempo después... ...cuando ya se ha llevado al terreno de la práctica médica... ...y se ha sacado del laboratorio de experimentación. A esto el autor le llama riesgo médico que es la relación casi inquebrantable entre los efectos positivos y los negativos de la práctica médica, es decir, que un efecto positivo puede venir acompañado de un efecto negativo, y difícilmente se puede predecir, pero no necesariamente porque la tecnología sea ineficiente, porque por otro lado, más allá del riesgo que conlleva la tecnología, siempre hay algo por descubrir que la perfeccione. Para ilustrar esto, Foucault habla del caso de la anestesia y de cómo facilitó y aumentó las intervenciones quirúrgicas, aunque seguían siendo peligrosas por el riesgo de infección. Fue hasta que se descubrió la sepsia que ese riesgo disminuyó. El problema no era que la anestesia fuera riesgosa por sí misma, solo quiere decir que no hay un progreso tecnológico lineal. La técnica no va mejorando según vaya atravesando ciertos estadios. Sin embargo, como Jasper señala, es común a todas las orientaciones el apoyarse en una ciencia supuestamente existente pretendiendo que esta es verdadera y correcta, objetivamente aprendible y en constante progreso. Otro problema que encuentra Foucault es que si se acepta la crisis de la medicina y se va a pensar en una alternativa, ¿por qué hasta las alternativas están revestidas del discurso de la práctica médica que pretende cambiar? Es decir, se llaman anti, pero realmente no están tan emancipados y siguen respondiendo a elementos propios de la medicina científica. Por ejemplo, el principal discurso de los primeros movimientos antimédicos fue apelar a la buena alimentación, a la higiene y a mejorar nuestro ritmo de vida como forma de mantenerse saludable. Sin embargo, esto mismo defendían varios médicos reconocidos de entonces. Básicamente, Foucault se pregunta cómo separarse realmente del discurso médico a la hora de buscar alternativas a él, es decir, si es que lo tenemos tan impregnado. También se pregunta si es posible corregir esta crisis de la medicina y por la medida en que el modelo nuevo que surgiría al querer contrarrestarla podría aplicarse a otros contextos que nunca experimentaron o fueron parte de ese progreso tecnológico. Es decir, se pregunta por su universalidad. Ahora bien, regresando al sentirse perdido de los médicos de que habla Jaspers, este sentir tiene que ver con que no pueden encontrar un arquetipo de médico en las épocas anteriores, en parte porque nunca la posición del médico se había rodeado de tanta eficacia y su técnica nunca había sido tan concreta y estandarizada. Y así empieza a forjarse una nueva idea de médico al mismo tiempo que una nueva idea de la práctica médica y sus tecnologías. Sin embargo, abro cita, el médico ve los límites de su poder, no puede eliminar la muerte aun cuando hoy es capaz de prolongar la vida en una proporción jamás conocida. A pesar de todos los éxitos, el médico palpa más lo que no puede, que lo que le es posible. Cierro cita. Es decir, para Jaspers, el médico jamás tendrá una certidumbre total de su hacer médico, por eso es necesario que no se limite a lo que le dicta su conocimiento científico y la tecnología médica. Por otro lado, el médico se desconcierta al no saber cómo actuar una vez que en su practicar, se da cuenta de que éste excede los parámetros de la ciencia se siente confundido para discernir entre lo que es racionalmente eficaz o entre lo anodino nocivo. Este sentirse perdido es propio de la época, es decir, comparte con las demás personas el sentirse simplemente pieza de una maquinaria. Jasper sugiere que el lugar de la posible reubicación de la idea del doctor habrá, que habrá de buscarse en el consultorio y no en los laboratorios, principalmente por la diferencia en la prioridad de sus objetivos que los caracteriza. El del médico investigador es la ayuda a los enfermos y el del investigador médico es el progreso de la ciencia. Ambos objetivos son válidos, sin embargo, insisten que el segundo se tiene que adaptar al primero a la hora de curar una enfermedad. Es decir, el médico debería remitirse a los fundamentos científicos no como lo hace el investigador, sino como la contraparte de este, el médico que es investigador. Hacer esto se ve reflejado en primer lugar en un comportamiento más ético del médico y en segundo lugar en un mejor dominio de sus técnicas. Lo cierto es que en la era tecnológica, el investigador tiene prioridad sobre el médico. Esta diferencia básica entre la medicina premoderna y la moderna, que se puede resumir en que lo que se busca en la imagen del cuerpo del paciente es ya no solo la vista panorámica, sino esa vista microscópica exhaustiva, también la hace sonta. Abro cita. La medicina premoderna describe la enfermedad tal como se le experimenta intuitivamente, como una relación entre el exterior y el interior una sensación interior de algo que se debe discernir en la superficie del cuerpo a simple vista, o apenas por debajo de la superficie, escuchando, palpando, y que se confirma cuando se abre el interior para observar. La medicina moderna, o sea la medicina eficaz, se caracteriza por unas nociones mucho más complejas acerca de lo que se debe observar dentro del cuerpo, no ya los resultados de la enfermedad, sino su causa, y por una tipología de la enfermedad mucho más intrincada. Cierro cita. Surge así la metáfora militar, que es un tipo de visión médica que estaría del lado de la mirada del investigador de que habla Jasper. Para Sontag, esta metáfora inicia en 1880, cuando los médicos logran identificar a las bacterias como agentes patógenos. Se vuelve normal en el vocabulario médico decir que las bacterias invadían el cuerpo o se infiltraban como si se tratara de tanques de guerra. Pero por metáfora no quiere decir nada más y nada menos que el sentido clásico aristotélico de metáfora, dará una cosa el nombre de otra, comprendiendo que las metáforas son el caldo de cultivo de la mayor parte del entendimiento. No es posible pensar sin metáforas. En otras palabras, no está criticando que se recurra a las metáforas en medicina. Sin embargo, dice que su estar en contra de la metáfora militar tiene más que ver con estar en contra de las implicaciones de esta, porque es una metáfora que más que aclarar, oscurece la situación del paciente. Así, Sontag señala que, abro cita, puede decirse que el pensamiento médico moderno comienza cuando la grosera metáfora militar se vuelve específica. La medicina se volvió verdaderamente eficaz y las metáforas militares cobraron nueva credibilidad y precisión solo cuando se consideró que el invasor no era la enfermedad, sino el microorganismo que la produce, cierro cita. Por otro lado, la principal responsable de esta distinción clínica-investigación e investigación, es la educación de los médicos, que tiene la tendencia a la especialización y al adiestramiento. Se lleva a cabo en los hospitales por sus posibilidades técnicas, es decir, por contar con las herramientas y dispositivos necesarios. Así se vuelven los centros educativos por excelencia de la medicina. Es ahí donde se transmiten los principales conocimientos estandarizados a los médicos practicantes. Sin embargo, para Jaspers, por más que el hospital sea una estructura en donde una técnica se puede replicar de manera similar en todo el mundo, no siempre se ejecutará en la misma situación. Es decir, no tiene sentido que este saber ejecutar la técnica de manera impecable sea el centro de la educación de los médicos. Lo primordial a la hora de pensar en la formación de los médicos en esta nueva era técnica es el médico en su trato diario con los pacientes. Es así que propone que el conocimiento científico es realmente útil para él cuando su conocimiento se basa primero en la experiencia del consultorio. Sin embargo, esto no borra el hecho de que el médico, en el consultorio, en esencia también es investigador. Porque en cierta medida la actividad médica está revestida del querer investigar. Por ejemplo, en el momento de estar analizando la evolución de la enfermedad de un paciente determinado, el médico tiene que decidir, según su juicio, a qué rama de la medicina pertenece su caso en general. Luego, poder discernir a la hora de interpretar los datos obtenidos entre el abanico de posibles factores, que es lo más relevante para desarrollar de la mejor manera el tratamiento. Este saber juzgar y discernir es propio del médico que posee una mirada clínica, sabe reconocer la singularidad de su paciente, es decir, es capaz de verlo más allá de estadísticas. Ahora bien, la técnica desarrollada en el consultorio médico tiene tanta relevancia como el conocimiento que se gesta en los laboratorios, solo que pasa desapercibida en comparación con la apabullante eficacia inmediata de los dispositivos tecnologías modernas. De esta manera, la intensificación de la idea de que el valor de la práctica médica en la modernidad Consiste en su capacidad tecnológica, conlleva la distorsión de la idea de lo que un médico es. Abro cita. Esta tendencia hacia la mera técnica se acentúa con la limitación de la investigación científica a lo exacto en desmedro del sentido por lo biológico, del ver morfológico, del experimentar en vivo. La experiencia científica de manera alguna se agota con la física y la química y el conocimiento alcanzado con la ayuda de sus métodos y las categorías de los instrumentos y engendramientos de lo vivo, que se conocen como máquinas y procesos inanimados. El conocimiento biológico va mucho más lejos, cierro cita. Así, el médico investigador aspira a contemplar todos los puntos de vista posibles de un caso. A diferencia del investigador limitado, el médico necesita la universalidad. En este camino hacia la universalidad, la mejor aliada del médico será la filosofía, ya que le ayudará a reconducirse cuando se tope con sus límites. En ese sentido, en tanto que la ciencia no es infalible, como ya había mencionado, es desafortunado que el médico limite su práctica a los fundamentos científicos y a su supuesta efectividad. Buscar solo progreso también es dañino cuando uno se encuentra en la búsqueda de la verdad. Habrá que retornar, según Jaspers, a esa forma de filosofía en donde no existe progreso, solo pérdida y recuperación. Así, el médico tiene que instar al investigador, el que se encuentre en el laboratorio, a tomar conciencia de sus límites, atreviéndose a cuestionar las supuestas evidencias. Solo así el hacer médico podrá sortear los peligros de la era técnica. Ahora bien, este médico, más en contacto con los enfermos, en un sentido rústico, es decir, más allá de todos los aparatos tecnológicos, puede actuar mejor con los medios de que disponga, no importando si se llega a estar fuera de un hospital, sabe descifrar los posibles contratiempos de su profesión, porque le interesa analizar mejor el medio del paciente. Los datos de este no se diluyen en una mera suma de resultados de laboratorio, sino que es capaz de aprovechar eso. Entiende cuáles son los límites, en los que juegan esos datos de laboratorio y les otorga su debida relevancia, pero sabe cómo actuar una vez fuera de la lógica de esos límites. No deja que los números sean la guía de su proceder médico. Abro cita, conoce las imponentes medidas terapéuticas modernas, pero sabe diferenciarlas dentro del rango de su eficacia. Cierro cita. Estas también son esencialmente las características de un médico que basa su práctica en la postura hipocrática. Ab a propósito, Jaspers también dice que lo que se testimonia en el juramento hipocrático debería ser siempre vigente, tan solo adaptándose según las necesidades de cada época, pero si el médico quiere encontrarse definitivamente tiene que incorporar estos valores a su práctica, que para Jaspers se reducen a la recuperación de la humanidad en los médicos. Por otro lado, Sontag menciona en la enfermedad y sus metáforas que mientras en la medicina premoderna el diagnóstico es inmediato, tan rápido como el médico descifre lo que le van revelando sus sentidos, el análisis minucioso de la medicina moderna implica espera. Lleva tiempo procesar los datos y esto puede representar angustia para el paciente que puede terminar decidiendo no someterse a esta serie de test. Así, la tecnología médica genera inquietud en el paciente en dos sentidos. El primero que menciona Jaspers. El tener que ser procesado en un mundo de instrumentos que no son ajenos sin comprender el sentido de los procedimientos a los que someten. El segundo, el tiempo de espera que menciona Sontag. En otras palabras, la incertidumbre total del paciente mientras es diagnosticado. Así, una de las constantes en las siguientes tres pruebas ginecológicas no institucionalizadas es luchar contra este tiempo de espera y acercarse a los pacientes de una forma más humana como la que defiende Jaspers solo que al margen de la institución para evitar los límites de esta. 1. Extracción menstrual La apropiación de la extracción menstrual ocurre en Estados Unidos en 1971, cuando Carol Downer, ama de casa junto a otras mujeres pertenecientes a un comité de aborto en Los Ángeles, observaron la técnica de succión en clínicas clandestinas de aborto y descubrieron que era un proceso simple, muy fácil de apropiar y mucho más seguro que el de grado. Fue en la sala de operaciones donde además Carol se dio cuenta de que, abro cita, si las mujeres tenían alguna información básica sobre sus cuerpos, podían cuidarse a ellas mismas sin tener que depender de abortos ilegales, cierro cita. Así, se hicieron de un espéculo de plástico, una cánula flexible y una jeringa larga que succionaba el contenido uterino y crearon una clínica de self-help, donde además se reunían para hablar de leyes sobre el aborto. 2. Prueba de embarazo. En la década de los 60, Después de que se creó la prueba de embarazo inmunológica, fue más práctico saber si una mujer estaba embarazada, pero a pesar de esto solo un médico podía realizar la prueba. Así que mientras para los médicos era más cómodo saber si una mujer estaba embarazada, no así para las mujeres, que tenían que lidiar con los intermediarios hospital, médico y laboratorio, lo que implicaba un problema para las mujeres que buscaban discreción. Es decir, mujeres que no querían estar embarazadas, mujeres mayores o mujeres que simplemente querían guardarse para sí mismas el deseo de estar por fin embarazadas. Por otro lado, un servicio médico sobrecargado y con pocos recursos no podía lidiar con todas las solicitudes de las mujeres. De esta manera surge la necesidad de apropiarse del kit de prueba de embarazo médico. Es en Gran Bretaña, en la década de los 70, donde este movimiento cobra más fuerza gracias a varias colectivas feministas. Estas colectivas no hacían pruebas de embarazo de forma impersonal o mecánica como los laboratorios, sino que asesoraban a mujeres y brindaban información sobre todo lo que debían saber acerca del embarazo, aborto y en general sobre salud sexual. 3. Prueba de vinagre. Esta prueba para detectar BPH, mejor conocida en la comunidad médica como inspección visual con ácido acético, es creada a finales de la década de los 90. La prueba del vinagre, además de barata, es sencilla de ejecutar. Consiste en mojar un pedazo de algodón en vinagre blanco para luego pasarlo por el cuello uterino haciendo que las células anormales cambien de coloración. Si el resultado se torna blanco significa que es probable que haya células cancerosas y si se vuelve rojizo significa que el tejido está sano. Ahora bien, a pesar de que la prueba del Papa Nicolau es una de las más efectivas para detectar el cáncer cervical, muchas mujeres no pueden acceder a ella siendo más conveniente la prueba de vinagre. Por otro lado, retomando a Jaspers, el progreso tecnológico proviene de la investigación que, desde las ciencias formales hasta la biología, se ha hecho en las ciencias naturales. Es así que los pasos más significativos y más fértiles se han logrado fuera del consultorio del médico. Sin embargo, este siguió siendo el único lugar donde se elaboró el modo de pensamiento científico del médico, su arte de observación, su traducción creativa del conocimiento físico-químico y biológico en un diagnóstico, de esta manera, el saber lidiar con la era técnica, y como lo podemos ver con estas pruebas ginecológicas, no es aprender impecablemente cómo funcionan las máquinas e instrumentos, sino el ser consciente de que tan solo son una parte de la práctica médica. En este sentido, insisto, según Jaspers, el médico debe reconocer sus límites y no restringirse a ellos. Abro cita, ¿el médico que en base al progreso técnico-científico puede conseguir logros inauditos? no llega a ser médico integral, sino cuando acoge esta práctica en su filosofal. Cierro cita. Como conclusión, existe una necesidad de apropiarse de la tecnología médica institucional para trasladarla a un terreno donde ésta no se rige por los protocolos institucionales, sino por el mero querer, exp querer experimentar y resolver los problemas más puntuales de los pacientes, y así explorar las posibilidades de ser de dicha tecnología fuera de la rigidez científica de que está revestida, Rigidez que el mismo Jaspers hace notar cuando dice que los médicos corren el riesgo de ser meros autómatas. Que el médico se ve reducido a solo obedecer y cumplir una función en el afán de buscar la precisión científica, ciñéndose ciegamente a sus parámetros. Para Jaspers es necesario que los médicos se permitan explorar respuestas en otro lado, pero siempre acompañados de su bagaje científico y aterrizándolo en la consulta médica. Por otro lado, las pruebas médicas no institucionalizadas, Tratan de eliminar la barrera que existe entre los pacientes y la atención médica que reciben. Es decir, que para el paciente sean menos crípticos los procedimientos y pruebas que se haga y que cualquiera pueda realizar una prueba básica sin necesidad de dominar teoría científica y sobre todo de forma barata y portátil.